0: Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission de Scène Ouverte. Je suis ravi de vous retrouver ce soir, comme toutes les deux semaines. Ah, deux semaines Deux semaines, c'est long, hein Difficile de, de se passer de nous pendant tout ce temps. Le plus simple, ce serait de pouvoir nous écouter pendant le laps de temps. Et bien, cela, c'est possible Oui, oui Rendez-vous sur les plateformes de podcast Apple et Spotify pour retrouver toutes nos émissions. N'hésitez pas à vous abonner, à écouter nos émissions. Elles y sont toutes Allez, vous l'attendez avec impatience. Place au programme.
2: <rire> en scène C'est ouverte. Yes, sir
0: au menu de scène ouverte, ce soir, nous, nous nous intéressons au théâtre jeune public. Il y en a un certain nombre à Paris, musicaux, contemporains ou classiques. Euh, ce soir, nous recevons sur notre plateau Quentin Perriard, metteur en scène et Pablo Dubot, comédien de la compagnie Des Concertos pour le spectacle L'ébloui. En seconde partie d'émission, nous recevrons également Rémi Palazzi pour le spectacle Chevalier, Princesse et Dragon de Olivier Soliveres au théâtre des Maturins. Claire nous emmènera du côté de L'eau de la vie d'Olivier Pi dans ses Lectures illimitées. Et enfin, dans Rendez-vous au Théâtre, nous vous partagerons mmh. nos découvertes du moment, jeune public ou non d'ailleurs, hein, ce sera euh, un petit mélange. Il y a quelques semaines, j'avais rendez-vous à l'espace Icar d'ici les Molineaux. Alors, Par rapport à chez moi, l'est de la rive droite, euh, c'est loin. Et même si cette salle est à quelques centaines de mètres du métro 12 Corentin-Celton, il faut trouver une certaine motivation pour y aller. Et la motivation, je l'avais, la compagnie Deconcerto. J'avais beaucoup aimé leur premier spectacle, Des Concerto justement. Euh, cette fois-ci, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Et quelle surprise L'ébloui, euh, c'est un très beau texte de Joël Jouano, publié en 2004. Une quête remplie d'espoir, de remise en question, de rencontres. Un voyage d'humilité et d'apprentissage. Quentin Perriard s'en empare brillamment avec la compagnie des concertos. En réalisant euh, une mise en scène, une scénographie et une création de lumière absolument sublime, Avec des images et des tableaux magnifiques. Enfin, J'ai décidé d'utiliser tout le vocabulaire euh, comme quoi c'était très 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 beau. Euh, vraiment, je suis resté scotché. On est... On n'est pas dans un théâtre gigantesque avec des moyens démesurés et pourtant tout dans ce spectacle est brillant. Chaque idée est au service du texte, rien n'est superflu, tout est ingénieux. C'est du travail de précision avec des idées qu'on regrette presque de ne pas avoir eues tant le rendu est beau. Les cinq comédiennes et comédiens nous embarquent avec eux dans cette quête où le jeune Horn se jette à corps perdu. Petits et grands sont happés par cette aventure et on se prend au jeu. Le conte est traité avec douceur, subtilité, beauté. Et des jeux d'ombre, de profondeur, de projection, des lumières latérales, tout ce que j'aime en fait dans ce genre de création. Et aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de scène ouverte Quentin Perriard, metteur en scène donc, de ce spectacle, et Pablo Dubot. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Euh, merci déjà d'avoir accepté mon invitation.
3: Merci <rire> de nous avoir invités. Euh,
0: comment Quentin est né ce projet
3: euh, Il y a eu plusieurs phases. Euh, j'ai découvert ce texte il y a assez longtemps et il m'avait assez marqué et je l'ai redécouvert euh, à deux reprises, je l'ai redécouvert pour euh, euh, un travail que j'avais à faire à l'époque j'étais à la fac euh, et j'avais je je, un cursus euh, jeune public et il fallait que je travaille sur un texte et du coup j'ai pensé à ce texte là et euh, au, dans le cadre de ce cours j'ai dû bien le décortiquer et euh, je, déjà, je me suis dit à ce moment là euh, oh, c'est super beau, il faut, faut que je monte ça un jour, puis du coup je l'ai laissé un petit peu de côté euh, dans un coin et puis à un moment donné j'ai eu envie de de me monter un texte, et puis bah, je me suis souvenu de ce texte-là, et je me suis dit, bon, allez. <rire>
0: et quand tu l'avais découvert, tu savais déjà que. Enfin, tu, cher tu cherchais des textes jeunes publics, ou juste t'es es tombé sur ce texte par hasard euh...
3: Je l'ai découvert, euh, découvert sur un plateau, en fait. J'ai vu le spectacle. Mmh, okay. euh, c'était euh, il y a assez longtemps. Euh, j'étais à l'époque en association amateur, je faisais des ateliers, j'étais adolescent. Et du coup, c'était un autre groupe de d'adolescents comme moi amateurs qui avaient fait ce spectacle dans le cadre de cet atelier mmh. et j'avais été assez euh, marqué par euh, bah, la profondeur du texte quand même pour euh, un spectacle jeune public qui était joué là en plus du coup par des jeunes enfin c'était doublement impressionnant du coup un peu euh, de découvrir ce texte là comme ça quoi.
0: et puis de le découvrir du coup en jeu c'était encore autre chose que de le découvrir en, en le lisant je suppose peut-être
3: oui bah oui parce que du coup euh, c'est vrai que sur le coup en plus enfin euh, dans le temps d'un spectacle tu te reçois tout ça et tu n'as mmh. même pas vraiment le temps de l'encaisser le, le, tout de suite ça se fait après donc euh, ouais c'est vrai que c'était assez euh, c'était assez marquant quoi oui.
0: et du coup ça remonte c'était tu étais assez jeune quand ah ouais ça remonte ça remonte
3: euh, je pourrais pas te dire exactement euh, <rire> ah si on va voir l'âge exact ah, bon, ouais, euh, le 15 février euh, 20h33. <rire> non je sais pas non, non, je, okay. je pense que j'étais euh... ouais, j'étais jeune ado hein, ouais. euh, je devais avoir euh... Oh, moi j'avais peut-être peut 14 quand même dans ces eaux là et euh, c'était un groupe qui avait allez, 12, 13 mm. donc euh...
0: Ah mais du coup c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que c'est un, un spectacle qui est pour les ados en plus, que plus, je dis spectacle pour enfants mais c'est peut-être plus à destination des ados et que toi t'as découvert, même enfant peut-être tu vas me dire, mais, mais que toi t'as découvert euh, en étant ado, donc euh, même oui, toi dans, vrai, ta, ouais.
3: dans ta tête de metteur en scène maintenant, c'est... Euh... Je pense que j'étais quand même plus vieux que le public cible on va mm. dire, parce que je pense que nous, on le présente comme à, à partir de 8 ans. Je pense que c'est pas mal à partir de 8 mmh. ans. Et je pense que ça, ça garde un intérêt, on va dire, pour jusqu'à 5e. Euh, ouais, euh, ouais je me suis un peu emballé avec vois. les ados. <rire> <rire> non, mais si, mais assez. Mais, en fait, c'est un texte qui parle. Enfin, ça, ça parle de transition. C'est un, un enfant qui. On voit sa transition vers l'adolescence, puis l'âge adulte, euh, vers euh, le cocon un peu protecteur, euh, maternel et la découverte du monde, etc. Donc, je pense que ça parle plus à des enfants qui sont un peu dans cette phase-là, qui, qui sont proches ou qui sont en train de vivre la transition mmh. vers l'adolescence. Après, euh, à partir d'un certain âge, on devient un petit peu cynique, on est un peu dans le rejet, des <rire> choses un petit peu mignonnes, ouais. etc. Donc euh, je pense que là, euh, à partir de, oui, de 13, 14, euh, je ne pense pas que ça touche beaucoup. Et après, je pense que ça rattrape une fois adulte, euh, où on a un, du coup un regard autre. Euh,
0: ouais. Oui, oui, je comprends. Très bien. Et ce projet, euh, tu voulais déjà euh, t'adresser à ce public-là. Est-ce euh, que, enfin, est que soudainement, tu as repensé à ce texte parce que c'est revenu dans ta tête Ou est-ce que parce que tu, tu cherchais absolument à faire une créa euh, jeune public, tu as repensé à ce texte-là Parce que nous a parlé de l'atelier euh, spécifique à la mmh. fac. Mais euh, là, après, avec des concertos euh, plus précisément
3: ça m'intéressait le jeune public, je ne cherchais pas spécifiquement forcément un jeune public, parce qu'à vrai dire, à un moment donné, bon, c'était pendant le confinement. Ah, il y en a euh, des choses je qui là, se là, sont là, passées dans nos têtes ah pendant le oui, confinement. Oui, <rire> du coup, j'étais trop désœuvré, et je me suis mm. dit, bah, je pars sur deux projets en même temps. Et bon, c'était n'importe quoi, deux projets en même temps, mais du coup, j'ai dû faire un choix entre les deux. Mais l'autre n'était pas un, un jeune public, du coup. Euh, non, on ne va pas dire que j'étais dans une recherche vraiment de jeune public, mais euh, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même assez et euh, là l'occasion s'est présentée parce que le texte s'est présenté en fait plus que... en fait j'ai ouais. pas fait ce texte parce que je voulais faire un jeune public mais je fais un jeune public parce que avant tout euh, j'avais envie, ce... envie de monter ce texte
0: Ok. et alors comment s'est passé euh, le montage de cette pièce Déjà on a, on a Pablo qui est avec nous qui est donc euh, comédien sur euh, le spectacle euh, et comment, comment s'est passée la, la création
3: euh, bien <rire> non, Déjà c'est bon ça a, été... déjà, bon, ça bon, a ça un peu chaotique euh, par, euh, par endroit parce que euh, le Covid, enfin, euh, tous les passages un peu de, de confinement, etc., tiraient déjà un peu à leur fin, mais il y a quand même eu des répercussions, il y a eu des, il y a eu des reconversions, il y a eu des, des changements un peu de voix. Ouais. <rire> donc bon, il a fallu pallier ça, mais euh, finalement, euh, ça a, a retardé plus euh, qu'autre chose euh, la création. Et Une fois qu'on était lancé, ça s'est très bien passé, on a eu des phases de résidence qui étaient géniales, euh, on, avait, on a avancé... Euh, très vite euh, et euh, c'était euh, super agréable en plus on avait, mmh. des, on avait les bonnes conditions pour euh, expérimenter euh, tout le travail au niveau des lumières de la euh, scène des, des images euh, en plus du jeu enfin du coup mmh. c'était chouette de pouvoir avancer comme ça
0: vous étiez en résidence en théâtre directement ou
3: on a eu euh, trois semaines de résidence en tout et mmh. après on a aussi accompagné avec des des créneaux de répétition un peu plus ponctuels. Et euh, ces trois semaines de résidence, c'était dans des théâtres, oui, avec technique, etc. Okay. Donc euh, c'était euh, un luxe quoi, de pouvoir avancer comme ça, avec pas mal de choses à disposition déjà.
4: C'est aussi une équipe qui se connaît depuis longtemps. Hein. Enfin, mmh. on travaille ensemble depuis longtemps, et dans différents projets, dans différentes structures. Moi aussi, je suis metteur en scène, et j'ai travaillé avec tous les comédiens qui sont là, là sur scène, ou, avec Quentin, en tant mmh. que comédien. Enfin, donc, on se partage euh, tout le temps euh, parmi différents projets, pas seulement du jeune public. Donc, euh, ça aussi a beaucoup aidé à que la création soit, soit bien. Quoi. Quand, quand oui. on dit ça, ça a bien marché, il euh, n'y avait pas de nouvelles découvertes à faire euh, humainement. Quoi. Toi, tu as été tout de suite sur le
0: projet Est-ce que tu parlais du coup de gens qui ont, sont arrivés sans partie euh, oui, dès le début, euh, dès le début il n'y a pas eu de reconversion euh, il si pendant... si, si, y a eu
4: des difficultés aussi parce que le Covid comme quand on ouais. dit euh, parmi d'autres choses euh, on a affecté euh, la vie de tous et de nous tous et toutes et euh, oui il y a eu un moment où j'ai dû euh, m'éloigner un, un peu du projet et c'est pour ça qu'il y a en fait il y a quatre comédiens sur le plateau mmh. mais on est cinq comédiens dans, oui, est sur l'équipe parce que mon personnage est doublé enfin euh, mon rôle et donc il y a stéphania qui joue, euh, qui joue, qui joue, joue la même chose que moi. Euh, enfin quand je peux pas, quand je mmh. peux pas être là.
3: Donc voilà. Okay. Oui, du coup on a créé un peu déjà avec cette alternance ouais. assez tôt.
0: Mmh. Ouais. Ça a permis ça. <rire> <rire> Au final. Et hum, j'ai parlé donc moi de, de création lumière et justement tu parlais de lieux qui sont équipés. Euh, dans, quand vous avez fait vos résidences, et, euh, et moi justement cette lumière, j'ai trouvé ça très poétique et, euh, et très bien. Je te vois déjà sourire. <rire> mais, non, mais vraiment, c'était vraiment très beau. Euh, comment comment ce travail-là il s'est fait euh, Est-ce que tu avais euh, parce que on va on va parler aussi de, de, de la mise en scène globale du projet, mais comment comment que ce soit la mise en scène, que ce soit la création de lumière ou même la scénographie, puisque en fait tu travailles sur les trois. Euh, est-ce que tu es arrivé déjà avec des idées très précises en résidence ou est-ce que c'est des choses qui se sont faites au plateau euh,
3: Alors déjà, de base, je ne devais pas faire, justement. Euh, ah. D'ailleurs, la Céno et les Lumières, ça fait partie des reconversions un petit peu. Euh, bah, mais
0: reconversion faut... réussie. Euh, de quoi Reconversion <rire> réussie. Ah coup. bah, pour moi, ouais. <rire> euh, oui.
3: Oui, oui. Euh, bah, bon, finalement, je suis content de l'avoir fait, même si ça a été assez, mmh. euh, assez stressant parce que ce n'est pas mes domaines de, de ouais. compétences. <rire> mais... Euh, c'est un mélange des deux pour répondre à ta question il y avait mmh. des images que j'avais déjà en tête après du coup se poser la question de la réalisation et euh, c'est ça aussi qui a été chouette dans ces résidences c'est que du coup ça a permis aussi euh, d'expérimenter de, des choses de créer un peu euh, à l'instinct euh, le, sur le plateau avec euh, les comédiens et comédiennes qui étaient aussi force de proposition là-dessus donc c'était super chouette et du coup euh, d'expérimenter de créer des images un peu comme ça à tâtons mmh. ça c'était euh, c'était assez chouette
4: c'est un univers très bricolé aussi l'esthétique des Cantins, là ouais, sur ce spectacle et euh, c'est assez chouette pour nous les comédiens parce qu'on ne s'arrête pas même mm -hmm. nous euh, pa pa Or on est toujours sur le plateau Joanne, mais nous on est derrière en train de faire tout ce qui est humainement possible pour créer euh, et les lumières et les images et c'est très bricolé et parfois on ne le voit pas Parfois on ne voit pas vraiment que c'est bricolé, on imagine que c'est une, une belle technologie, euh, beaucoup d'équipes, euh, que la salle est bien équipée, mais en fait non, il y a des, mm. il y a des stratégies. Euh... Oui, il y a des lumières
3: avec des lampes torches et oui, des mais, bouteilles d'eau. Oui, c'est ça, ça. Ouais.
0: ça qui fonctionne super bien, c'est qu'on a, on, on, on a vraiment un univers hyper féerique devant nous euh, avec des effets qui fonctionnent vraiment très très bien. Euh, alors que, alors qu'effectivement tout, tout est bricolé derrière parce que ce que je disais, on est dans, dans une, une salle euh, modeste entre guillemets. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un théâtre immense qui a plein de capacités. Et pourtant, euh, on se dit waouh, il y a plein d'effets qui marchent super bien. Il ouais. ouais, y, y a un effet que je peux pas dévoiler, mais euh, que j'ai adoré. Il y a des trucs. <rire> y a, y a bah, si du... dévoile. Si je peux dévoiler, je peux dévoiler. Ouais, ouais, ouais. Non, mais la. la euh, comment préciser parce que j'ai une image en tête, mais mais il euh, y a. Une... Une lance euh, avec mmh. euh, un système de, 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 gélate, de gélatine, en fait de, de lumière euh, qui vont euh, cres dire crescendo mais c'est pas le bon mot mais qui vont euh, dans toute la colorimétrie euh, du froid vers le chaud et qui en fait juste avec une lampe torche qui passe le long de cette lance euh, donc la lance est un signe dans le spectacle hein, elle n'est pas là pour rien mais justement elle est réutilisée euh, soudainement en accessoire de, de, de lumière permet de projeter en fait le, le passage du temps d'une saison à, à l'autre pour faire avancer le perf, le, le, enfin, pas d'une saison, enfin, du moins d'une journée. C'est un voyage, voyez oui. c'est un voilà.
3: une succession de lieux un peu que ça représente. Ouais.
0: Et, mais, et ça marche du tonnerre, et moi je, je voyais, et le personnage du coup marche au milieu de cette lumière qui avance. et moi je me voyais ça, et je me disais, mais c'est hyper ingénieux, et surtout ça marche super bien. Euh, voilà, moi
4: c'était juste pour flatter un peu parce que vraiment j'ai trouvé ça. Et en même temps, je pense que les enfants ou les plus jeunes, bah, les jeunes publics, aiment bien quand on voit, voit l'illusion mmh. se créer. Je pense que ça, c'est assez, assez chouette parce que c'est leur manière de jouer aussi. Enfin, quand ils jouent ou quand ils, font, ils vont créer leurs histoires, aussi, ils bricolent leur lumière, ils bricolent leur manière de raconter telle ou telle chose. Mmh. Donc je pense que ça, voir aussi, c'est voir là des comédiens, des adultes jouer comme, comme eux, c'est intéressant pour eux. Je pense que la réaction des enfants
3: a été hyper bien là-dessus. C'est vrai que la création, c'était assez comparable en hein, ça, un ouais. peu à jouer euh, comme quand on est enfant. Quoi, parce mmh. que c'est vrai que du coup, avec euh, deux, trois trucs, <rire> on bricole un petit peu et puis euh, on voit ce qui et en sort. comment et... ça marche <rire> et Voilà, et ouais. du coup, c'était euh, assez chouette. Je pense que c'était assez ludique, même pour nous, euh, à la création. Quoi.
0: Et du coup, oui, justement, il y a eu des enfants. Vous avez fait une, une scolaire, euh, mmh. ici, les Molino. Euh, comment, comment ça s'est passé euh...
3: bah, Ça s'est super bien passé, surtout que c'était notre vraie première, pour mmh. le coup et euh, directement devant des scolaires euh, 100, 120 enfants je crois environ entre 110 et 120 euh, du CE2 au CM2 donc euh, vraiment euh, le jeune public qu à qui on destine le spectacle qu'on vise donc c'était un, euh, un peu stressant c'était le baptême du feu et euh, ça a été très bien reçu on a eu un, un, un bord plateau après euh, qui a été super intéressant et les enfants mmh. ils étaient assez emballés ils étaient assez investis
0: un bord plateau, je précise, c'est quand on est au bord du plateau et qu'on discute avec le public. Peut-être que tout le monde n'a pas forcément cette information, donc le public peut poser des questions à l'équipe. Ouais. Ce qui était aussi facilement, je
4: pense, c'était que pour le bord plateau, enfin, l'ébloui n'est pas un texte facile. Ce je... n'est pas, un... un... bon pas le bon mot que je voudrais utiliser, mais c'est pas un texte qu'on pourrait imaginer qu'on qu donne aux enfants. Mmh. Parfois, on imagine que le jeune public doit être simplifié pour les enfants et Quentin et moi on est d'accord il ne faut pas sous-estimer l'intelligence et l'intellect des enfants, ils comprennent beaucoup plus de ce qu'on imagine, c'est un texte très poétique très magique, mmh. bon même moi j'ai eu du mal à le comprendre, moi perso euh, ça m'a pris quelques mois et, juste pour comprendre l'intrigue et, euh, et à un moment les enfants pour le bord plateau ils se sont mis à discuter ils se sont mis à se répondre les uns aux autres pour se dire non non tu non, t'as pas compris ça, en fait c'est ça en fait non c'est ça et c'était assez fascinant de leur voir comprendre différentes choses et se répondre eux-mêmes
3: et se faire leur propre interprétation aussi. Ouais. J'ai remarqué des choses, ils avaient des lectures que même nous, on n'avait pas forcément pensées, quoi Et ça, c'était super intéressant, parce que du coup, euh, euh, avec leur, leur cerveau enfantin, ouais. ils, ils imaginaient un peu des... Et puis c'est ça qu'on cherchait. C'est super. Il y a même des adultes après qui m'ont dit « Mais finalement, ce texte, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi la morale <rire> ?» C'est ça que j'aime bien, en fait. Même pour que ça soit pour des enfants ou pour des adultes, enfin, ils... Mm. ils il fait plus poser de questions qu'il n'apporte de réponses. Et euh, je pense que c'est bien pour des enfants, ça, pour euh, la, développer la curiosité aussi, de plus euh, chercher à provoquer des questionnements qu'apporter une, une morale ou une, une, voilà, des réponses très claires.
0: Bah surtout que ce n'est pas un spectacle forcément qui s'adresse s'adresse qu'à un jeune public. Ouais, ça. Ça, ça peut l'être, mais c'est vrai que même... Euh, un public euh, je sais pas comment on peut dire lambda <rire> enfin un public adulte jeune pas jeune, <rire> pas jeune euh, on peut complètement enfin on est complètement pris dans l'histoire euh, justement parce qu'on n'est pas non plus dans une histoire euh, simplifiée mmh. euh, pour enfants et, et euh, on verra tout à l'heure que même dans des histoires qui peuvent paraître plus simplifiées des fois les adultes quand même euh, prennent euh, prennent leurs pieds mais euh, mais c'est ça aussi qui est, qui est hyper intéressant
4: c'est ce qui fait la différence parfois entre des spectacles de jeunes publics. Euh, pour moi, les spectacles les mieux réussis de, du jeune public, c'est ceux qui euh, attirent les adultes aussi. Je, vois voir des spect je vais voir parfois des spectacles de jeunes publics et je suis euh, étonné déjà parce que, je, un peu comme toi, je ne saurais pas comment faire ce qu'ils font. Mmh. Euh, J'ai un peu du mal à me dire Ah, mais pourquoi je n'ai pas eu cette idée avant Mais voilà, je pense que ce sont les spectacles qui sont le plus intéressants. Mmh.
0: Et alors, toi Pablo, euh, parlons un peu, j'allais dire, parlons de ton personnage, j'ai envie juste déjà de dire un mot, parlons du carton, peut-être. <rire> <rire> Parce Le que carton. vraiment, ce carton euh, est un bel exemple de, de, justement, de ce que pourrait faire un enfant euh, s'il devait chercher à jouer. Mais peux-tu nous parler de ce carton un peu
4: bon déjà c'est une proposition de l'auteur d'accord ah ok ouais, ça vient de c'est écrit que le personnage habite dans un carton et qu'à un moment un ouais, carton carton bah, c'est un c'est un homme qui enfin non un homme ou une femme on ne sait jamais enfin c'est une c'est personne ça, c est, c est, il s'appelle comme ça et elle s'appelle comme ça et tout d'un coup les cartons se lèvent et c'est un carton qui dialogue avec le personnage principal et moi j'ai kiffé tout de suite, quand Quentin m'a proposé le, le, le carton. Le carton, pour <rire> moi, c'était évident que je voulais le faire parce que enfin, le défi physique de jouer dans un carton, et le, ça l'était, ça a posé plein de questions. Comment est-ce qu'on gère un carton énorme Comment est-ce qu'on peut projeter la voix Déjà, moi, je voulais être euh, pas à poil, mais je voulais être les jambes. <rire> je voulais pas porter des pantalons parce que je trouvais hyper drôle euh, juste voir des, ouais. mes jambes toutes minces euh, dans un carton enfin, euh, qui sort. <rire> Et euh, mais c'est un c'est un très beau, beau personnage déjà parce que enfin il, il, trois comédiens de, du spectacle nous jouons plusieurs personnages. Oui. Et euh... oui, tu ne joues pas que le carton ouais, ouais, Je joue ouais, aussi ouais. une girafe et aussi un, un an. <rire> Mais euh, <rire> ce sont des personnages Qui sont plutôt dans mon registre Je fais beaucoup du, 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 De la pantomime, de la comédie de l'arté J'ai fait du clown euh, je, 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 enfin, Ce sont des personnages qui ne, ne sont pas trop difficiles pour moi mm -hmm. Le carton Il est à la fois un personnage très euh, Fantasmé on dit enfin, enfin, C'est un personnage fantastique ouais. Et à la fois très profond, et il fallait jouer en fait les deux, et jouer un personnage qui, 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 qui est extrêmement bizarre, qui appartient à un univers complètement différent. Et à la fois, il était très sensible, et il y avait des moments où je devais vraiment me connecter avec des émotions très fortes, mais dans un carton. <rire> et euh, enfin, c'est ça, j'ai adoré ce rôle, je le trouve très beau, et en plus. Euh, c'est très profond ce qu'il dit, c'est un paria, c'est un, un déchet, il le dit. Et, et il aide euh, Orne, le personnage principal, à faire sa transition, en fait, à arriver à la fin de sa transition. Et... C'est génial, je ne sais pas comment est-ce que Quentin l'a vu mais...
3: bah, euh, le, le carton, euh, je trouve que c'est un très bon exemple. De... Enfin, il symbolise très bien ce qu'est le texte dans son ensemble, parce que euh, un... <rire> voilà, a... j'ai mis Pablo dans un carton et il fait euh, comme ça... Euh, de la... Presque de la comédia dell'arte, enfin quelque chose de très burlesque. Et euh, du coup, les, les enfants voient un, un carton euh, qui est assez drôle, euh, qui raconte effectivement que c'est un paria, euh, donc euh, qu'il n'a que son carton pour se protéger de la pluie, du froid. Donc, euh, ils pressentent la, enfin, la pauvreté qu'il y a derrière, mais euh, amené de façon du coup, assez humoristique, assez douce, par euh, du coup, cette forme un peu euh, fantastique. Et euh, nous, adultes qui regardons ça, d'un côté, on rit, on rit aussi de la prestation de Pablo. Et en même temps, ou quand on lit aussi, quand on lit, voilà, on, on lit cet homme carton, euh, c'est assez drôle, c'est assez burlesque. Mais en même temps, derrière, on voit ce qu'il y a, euh, la symbolique. Et euh, c'est en ça que je trouve que c'est très bien écrit. Voilà, là, le, les niveaux de lecture, là, par exemple, euh, sur ce personnage seul, euh, c'est assez... Euh, c'est assez, enfin, assez poignant, quoi.
0: Et on y croit vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment vu un carton qui prenait vie. Enfin, <rire> non, mais c'est vrai que... Alors, on s'attache à ce carton. <rire> et c'est pour ça que je voulais absolument parler de ce carton. Parce que, parce que vraiment, ça, ça fonctionne vraiment très, très bien. et bon Après, tu as d'autres personnages, mais à chaque fois dans, dans une, une excentricité. Ouais. Euh... Enfin, c'est très drôle, ouais, euh, ouais. Vraiment. Euh...
3: Ah bah je savais ce que je faisais hein, quand mmh. j'ai euh, casté Pablo dans ce <rire> personnage-là. <rire> Effectivement, per en il fait, y a plusieurs catégories de personnages, j'ai l'impression, dans cette pièce. Il y a des personnages comme ça très burlesques. Euh, et qui, ça fait du bien de les avoir là parce qu'ils apportent euh, du coup l'humour et euh, la, le, le fantastique, euh, la folie un peu. Euh, en contrepoids avec des personnages qui sont aussi euh, géniaux comme bah, le personnage principal, Horn mais qui là, je trouve, est plus une, une fenêtre d'identification pour l'enfant, parce que c'est l'enfant <rire> qui est là et qui, euh, oui. qui vit la transition, et il est moins fou, moins burlesque. Mais... Il peut
0: même être plus sombre même. Et oui, oui.
3: Il, est, il est plus sombre, oui. effectivement. Wow.
0: <rire> et alors, est-ce qu'il y a une suite de prévues sur, euh, sur, sur ce projet Est-ce qu'on est qu sait déjà si on va pouvoir vous voir ailleurs
3: <rire> Oui, on reprend le spectacle en avril, mmh. euh, Alors les 22 pour des scolaires et le 23 mmh. en tout public, à Champagne-sur-Seine, mmh. en Seine-et-Marne. Euh, pour l'instant, c'est tout, mais on mmh. espère que ça va ouvrir sur d'autres choses.
0: Mmh. Bah, on espère aussi, parce que vraiment, ce spectacle vaut le coup d'être euh, découvert, ça s'appelle « L'ébloui ». C'est donc le deuxième spectacle de la compagnie Des Concertos. Mais ça, je ne me trompe pas. C'est ça. Après Des Concertos, euh, le premier spectacle titre. Euh, bah merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et puis, euh, on se retrouve juste après une petite pause musicale euh, pour parler d'un autre spectacle jeune public. On va changer de registre. On va passer à Chevalier, Princesse et Dragon.
2: I've been saying lonely people in crowded rooms Covering the old heartbreaks with new tattoos It's all about smoke screens and cigarettes Looking through low lights at silhouettes But all I say is lonely people in crowded rooms The city's gonna break my heart Gonna love me, then leave me alone. The city's got me chasing us. It's been a couple months since I felt like I'm home. I remember nights when I didn't feel like work. She wakes up at noon and she's down till three. She leaves her perfume all over me, but I remember mornings where my head didn't hurt. Oh, this city's gonna break my heart. The city's gonna love me then leave me alone. The city's got me chasing stars.
0: Bonjour sur Radio Campus Paris, dans l'émission Scène Ouverte, et vous venez d'écouter « This City » de Sam Fisher. Toujours dans notre thématique jeune public, on change d'univers pour rejoindre celui des chevaliers, des princesses et des dragons. Il y a quelques années, oui, année, j'utilise bien le, le bon mot. J'ai découvert un spectacle au théâtre des Maturins, Chevalier, Princesse et Dragon. Qui d'ailleurs ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Il s'appelait Chevalier, le grand tournoi. Euh, car ce spectacle joue depuis 2017. Donc il s'en est passé des choses. Euh, C'est un gros succès. Mais il faut dire que la recette fonctionne. C'est un spectacle musical et drôle avec des personnages énergiques qui plaisent aux enfants, qui font rire les adultes. Donc, tout le monde profite du spectacle, peu importe l'âge. On rit, on rit, on re -rit. Puis, des fois, on re re aussi. Et euh, on prend plaisir à voir les enfants qui prennent du plaisir. Et puis, sur scène, le niveau est là. Les comédiens sont pour la plupart issus du monde de la comédie musicale. Et donc, pourquoi je dis ça Parce qu'ils ont de très fortes capacités vocales et physiques. Et ça, moi, c'est ce que je préfère. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui font les choses en déconnant sur scène, euh, qui chantent un peu à la légère avec des voix nasillardes. Mais derrière, il euh, y a une véritable maîtrise. Et et parce qu'on le sait en fait pour faire des choses semblant pour faire semblant de faire des choses mal il faut les faire bien en fait sinon ça, ça ne marche pas du moins il faut savoir les faire bien bon mais alors ce spectacle il parle de quoi euh, donc euh, il y a évidemment une histoire d'amour mais entre la princesse blanche et un homme du peuple, Gauvin de la Halle. Et c'est là le drame, car le roi, lui, voudrait que la princesse épouse le sire Baudouin de Pincemaille ou de la Mimolette, je ne sais plus vraiment. Mais évidemment, euh, euh, bah, <rire> ça ne se passe pas comme ça, puisqu'elle, elle ne veut pas. Donc bon, il euh, y a un tournoi qui se met en place pour gagner le cœur de la jeune femme, et Gauvin se fait passer pour un chevalier nommé sire Maurice. Voilà, j'espère que vous l'avez. Euh, si vous ne l'aviez pas, c'est Maurice Chevalier euh, et euh, va concourir euh, au tournoi. Et aujourd'hui, l'interprète de ce héros est là avec nous. Euh, c'est Rémi, Rémi Palazzi. Bienvenue. Bonsoir. <rire> Alors, euh, Rémi, euh, donc, toi, tu n'as pas rejoint le spectacle en 2017 Non, effectivement. Non. Euh, tu as fait ce qu'on appelle une reprise de rôle. D'heure, ce n'est même pas une reprise de rôle, c'est un partage de rôle parce que il, Tristan qui a créé le rôle est toujours là.
5: C'est ça exactement. Je suis venu à un moment où euh, l'interprète euh, premier, donc Tristan, mmh. euh, n'était plus disponible sur certaines dates. Donc euh, ils ont cherché une nouvelle personne pour, euh, pour ensuite compléter le, le, le casting et c'est là que je suis arrivé.
0: Ce qui s'est fait d'ailleurs sur quasiment tous les rôles maintenant, je crois. Euh, presque, tous, euh, on pres
5: est tous, 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 tous doublés, oui, c'est un double cast. Doublé, doublés,
0: voire, euh, voire peut-être même triplé pour certains, je pense. Euh, oui, bah, en, en euh, tout,
5: il y, 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 y a plus de 10 ouais. personnes, a, je crois qu'il y, y a 13 personnes qui, 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 qui ont pu jouer dans, mmh. dans Chevalier. Il y en a qui sont venus, qui sont repartis, parce que comme tu disais, c'est un spectacle qui joue depuis 2017, mmh. donc euh, il a une certaine existence et... Euh, et il euh, y a un moment où dans les chemins de vie ou chemins de carrière, il euh, n'y a plus le, le temps disponible pour jouer. Parce que comme ça joue quand même tous les week-ends et tous les jours des vacances scolaires sur une saison théâtrale complète, ça fait environ au minimum 65 dates par an. Euh, ça demande pas mal de temps. Et c'est vrai que parfois, on a besoin de laisser la place où, euh, pour, pour, pour pouvoir continuer de faire exister le spectacle.
0: Que le, théâtre puisse, enfin, que le spectacle puisse rouler, oui, euh, sans problème. C'est ça. Et alors, comment s'est passée euh, cette reprise de rôle, justement
5: ah bah très bien, très, Est très bien. Est-ce que tu étais le
0: seul à ce moment-là à être euh, reformé sur un rôle Non,
5: on était deux. Okay. On était deux, il y avait aussi le, le gueux euh, qui. Euh, <rire> on va peut-être euh... faire un, un, petit, <rire> un petit
0: panel des différents personnages de chevalier. J'allais dire chevalier grand tournoi, non, de chevalier princesse et dragon. Oui, voilà.
5: Bon parce que maintenant on est devenu moderne oui c'est ça il faut ça. parler à... non mais parce que c'est vrai que chevalier le grand tournoi ça a exclué une partie donc c'était plus intéressant de parler chevalier princesse, dragon de tout, de, de tout ce qu'il y a
0: parce qu'il y a des chevaliers une princesse et un dragon oui, il, voilà. faut dire... il faut dire rien de plus clair finalement
5: mais euh, non ça s'est très bien passé donc euh, au moment où moi j'ai repris le rôle il y avait donc le gueux euh, mais ju juste avant il y a le roi qui avait aussi euh, été euh, doublé donc il y a la princesse et, euh, et le, le méchant chevalier le sire Baudouin de penses mailles. Mmh. Et euh, non mais c'est vrai que la, la reprise de rôle s'est faite très bien, moi je connais C. Tristan déjà qui, qui jouait le, le, le rôle euh, du, du, du chevalier on se connaissait très bien donc ça, ça s'est bien passé et puis le, le metteur en scène nous a aussi laissé la liberté euh, de, de rajouter des choses ou de, de, de mettre notre patte personnelle et ça c'était très très agréable de, de, de sentir qu'il n'y avait pas une partition tout à fait écrite et qu'il fallait rentrer dedans, on avait euh, cette liberté cette possibilité d'apporter notre sensibilité notre humour aussi et euh, et ce qu'on avait envie en, en partage aussi avec ce que pouvaient nous donner les autres les autres personnes au plateau quoi.
0: Oui, parce qu'en plus c'est un metteur en scène auteur qui est habitué du spectacle au jeune public.
5: Oui oui il en fait beaucoup oui. il en fait beaucoup beaucoup là je, cette année il y en a six en même temps.
0: Euh, il a, et... révisé, <rire> il a révisé, révisé, il a révisé, il a révisé avant de Il ne faut pas
5: dire n'importe quoi Non mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire ouais. euh, il, Nous quand il nous dirigeait par exemple euh, Il nous disait bien je ne fais pas de spectacle jeune public mmh. Je fais des spectacles familial, familiaux familiaux Un ah, spectacle familial, des spectacles familiaux <rire> euh, Parce qu'il euh, n'a pas envie par exemple Qu'on s'adresse à des enfants comme on s'adresserait à des enfants Dans, dans l'idée qu'on a ouais. euh, À chaque fois qu'il qu me dirigeait il me disait Non non non, on pense que là tu parles à tes amis à, à, tes, à tes amis de, de ton âge euh, sinon euh, c'est là où on peut tomber dans, dans quelque chose d'un peu nian ou d'un peu bête et euh, euh, ce qui n'arrive pas toujours bien sûr mais en tout cas lui il fait vraiment attention euh, à ça et d'autant plus que l'adresse euh, elle est certes aux enfants mais elle est aussi également beaucoup euh, pour les parents ouais. ou les adultes euh, qui accompagnent et ça c'est un, un vrai souhait qu'il a que, que l'humour euh, qui s'y dégage et que l'histoire euh, puisse euh, être vue en deux lectures, ouais. la lecture euh, faite par les enfants mais aussi celle par les parents, par des références euh, qui, sont, qui leur sont données directement euh, pour leur permettre de suivre toujours et d'être de ne pas sentir exclu euh, pour quelque chose qui serait uniquement ciblé euh, jeune public justement
0: bah C'est ce que j'amorçais tout à l'heure, justement, avec euh, les Vous disiez que même il si, euh, y a des spectacles qui peuvent paraître, à première vue, euh, très jeune public, là, quand on voit Chevalier, Princesse et Dragon, on se dit, bon, bah oui, là, effectivement, euh, je vais pas y aller seul euh, pour oui. faire un date. Bon, ça va peut-être <rire> pas être le bon, le bon endroit. Euh, mais, euh, mais pour autant, euh, les adultes, là aussi, passent autant un bon moment que, que les enfants parce qu'il y a plein de références, parce qu'il y a, y a plusieurs couches de lecture, justement, comme tu disais, et que, en fait, on, chacun se fait... Un... Les adultes vivent un spectacle différent de celui des enfants. Oui. Bon, notamment pour des blagues parfois sexuelles que les enfants ne comprennent on, pas. Ça, on ne euh, le dira pas. Mais, mais voilà, mais pas que. Y a...
5: Non, non, pas que. Il y a, y, a, y a plein de choses, que ce soit des références culturelles ou que ce soit des références euh, euh, liées à l'actualité. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose que Olivier Solivérez, le metteur en scène, aime beaucoup mettre en avant. Et euh, donc, ça, c'est une des forces du spectacle, je pense. Et c'est d'ailleurs un des retours principaux mmh. qu'on a. Euh, des parents qui sont euh, très étonnés, qui ne pensaient pas passer un bon moment. Mmh. En tout cas, un aussi bon moment. Et qui, et qui en ressortent en en disant mais il y en avait autant pour les enfants que pour les parents merci beaucoup d'avoir euh, pensé à nous aussi et c'est agréable de, 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 de voir que les, les enfants aussi parfois euh, ne se sentent jamais exclus mais sont en, en, même s'ils ne comprennent pas parfaitement ils sont en connivence mmh. avec les parents ils, ils redemanderont plus tard ah pourquoi t'as rigolé là et mmh. pas moi donc ça crée aussi une discussion euh, en, en, quand ils sortent du spectacle et ça c'est vachement chouette
0: parce que les retours sont, enfin, sont assez unanimes et assez enthousiastes bah, même temps si ça dure depuis 2017 forcément <rire> euh, mais vous avez des salles plutôt pleines euh Bon, on, a, on, bien... on a la chance
5: ouais. de, de, de plutôt bien remplir ouais. donc euh, nous ça nous fait vraiment très plaisir de voir que, que les gens sont toujours au rendez-vous qu'on a des, des bonnes critiques nous ça ouais. nous stimule aussi parce que euh, c'est vrai qu'on joue beaucoup ouais. et euh, c'est une vraie chance qu'on a de, de jouer autant mais il ne faudrait pas que cette chance-là euh, euh, devienne une pénalité parce qu'on euh, on se lasse ou euh, à force de, de jouer là par exemple moi cette année j'ai joué plus de 30 dates ce qui n'est pas non plus énormissime il y en a qui jouent euh, 100 ou 150 fois euh, à Mogador ou je ne sais où mais euh, malgré tout il peut y avoir une routine qui s'installe et, euh, et heureusement elle ne s'installe pas ici parce que euh, déjà entre nous on arrive parfois à se surprendre on arrive à, à, à comme le cast change aussi c'est ce que j'allais voilà, dire il y a le
0: roulement de distribution comme aussi, il y a un ouais. roulement
5: de distribution ça permet aussi d'être toujours en alerte ouais. et ça c'est plutôt, une, c plutôt une, une, une bonne chose et, et puis voilà et puis ces retours qu'on a de gens toujours aussi euh, contents
0: heureux euh, de, de devenir nouveau Voir, bah ça, 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 ça nous porte quoi. Parce que finalement c'est un peu comme un checker où à chaque fois c'est une distribution euh, euh, différente qui se crée, parce que suffit qu'il y en ait un qui change, c'est un peu un, un melting pot pour euh, ah oui, tout oui. le monde.
5: J'allais presque dire le spectacle est différent mmh. en fonction du, du cast parce que ne euh, propose pas les mêmes choses, il euh, y, y en a qui parfois euh, improvisent une phrase, euh, alors on n'avait plus l'habitude de, de, de cette manière de faire, donc euh, non, non, ça c'est vraiment plaisant.
0: Et alors sur scène, euh, comment... Euh, parce que là, on a beaucoup parlé de l'expérience vue euh, du public. Et vous sur scène, du coup, comment vous le, comment vous le vivez, ce spectacle
5: <rire> On s'amuse beaucoup. Ouais. <rire> c'est très fatigant, ouais. euh, quand même, parce que pour un, pour un jeune public, euh, il est quand même très long, ce spectacle. Enfin, Je sais très...
0: plus combien de temps il dure. En fait, il, il dure
5: 1h20. Euh... Ah oui, oui c'est ça. Euh, mais on a un pré-chaud. Mmh. Euh, Ou 20 minutes avant, on vient, on accueille le public. Alors un petit peu moins en ce moment, avec. ça ah, fait oui.
0: partie de ce, de ce dont je parlais tout à l'heure des, des moments euh, chantés un peu en mode mmh. ah on fait semblant alors qu'en fait ils chantent à, à, à cinq voix sur scène. Oui. Mais, euh... <rire> il y a des harmonies dans tous les sens, mais ils font <rire> les harmonies avec des voix nasillardes. Ça fait qu'en fait tu te dis ouais ouais mais derrière on sent bien qu'il y a une vraie maîtrise et que non non ouais. <rire> oui, ça, <c> <rire> on des entend recalages, le petit euh... vibrato sur la voix <rire> nasillarde. <yart. rire>
5: ça il faut le recaler parce que justement quand ça devient n'importe quoi ouais. c'est nul et les ouais. gens nous regardent avec euh, les yeux grands ouverts mais qu'est-ce qu'ils font C'est vraiment nul. Mmh. Alors que quand euh, on fait euh, la blague, mais très, très sérieusement, et qu'on on y met vraiment beaucoup d'énergie et de volonté, bah, là, c'est là que ça claque. Et c'est là aussi on ne se rend pas compte de la difficulté. Et, et c'est ça, ça qui est, est... génial. Ouais, c'est
0: ça, ça qui est génial. Moi, je l'ai vu... Euh j'ai vu trop de fois ce spectacle je, je l'ai vu, vu trois ou quatre fois parce que j'avais une amie à l'origine qui jouait dedans à la création donc je me suis dit ah je vais aller la voir puis je me suis tellement marré j'ai dit à une autre amie ah faut absolument qu'on aille voir notre amie qui joue dans ce spectacle donc c'est Charline hein, je, je balance les noms mais <rire> et donc bah c'est Flavie d'ailleurs la personne que j'ai emmenée avec moi après voir ce spectacle donc on est retourné le voir Et puis après euh, euh, bah puis après j'ai appris que toi voilà. Rémi tu rejoignais du spectacle donc suis dit bah faut que j'aille voir Rémi donc je suis retourné voir le spectacle, donc je l'ai vu trois fois voilà. euh, et effectivement je me suis pas lassé et il évolue d'ailleurs euh, oui. au fil du temps ça, ça c'est aussi.
5: aussi une volonté ouais. du metteur en scène ça... ça... C'est autant pour euh, coller à l'actualité ou pour rafraîchir le spectacle que pour euh, nous, comédiens et comédiennes, euh, à chaque répétition, à chaque reprise de saison, de, de, de se relancer dans quelque chose et se dire « Ok, euh, qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau Qu'est-ce qu'on va pouvoir mmh. euh, apporter euh, Nous ou lui, qu'est-ce qu'il va euh, nous, nous, nous modifier Est-ce qu'il y a une nouvelle chanson qui va apparaître ?» voilà, donc, Tout ça ça, nous, ça, ça, ça nous met en alerte, ça permet
0: qu'on qu ait toujours autant de plaisir de, de jouer ce spectacle. Et euh, ce spectacle, euh, toi c'était la première fois que tu faisais du, du jeune public Est-ce que tu est as découvert le jeune public sur ce spectacle Ou est-ce que tu avais eu d'autres expériences avant euh, Non, j'en je je, je,
5: je, je avais déjà fait avant, euh, j'en fais pas mal. C'est quelque chose que j'aime beaucoup le jeune public, donc je le cherche aussi un petit peu. Euh, parce que ça me permet euh, euh, enfin il y a quelque chose que j'aime bien je, je me dis tout le temps à, avant de jouer dans un spectacle de jeune public c'est euh, combien d'enfants là c'est la première fois qu'ils viennent au théâtre mmh. et ça c'est quelque chose qui m'émeut pas mal et, euh, et, et j'adore à chaque fois me, me redire ça, alors là qui est-ce qui vient pour la première fois au théâtre, qui est-ce qui découvre ce que c'est que le théâtre avec le spectacle dans lequel je suis en train mmh. de jouer moi-même donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et puis c'est une éducation théâtrale qu'on qu on leur fait, on, on leur permet de leur montrer une autre manière de, de se divertir de raconter des histoires, de les, de les émerveiller. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire le, le, le jeune public dont je n'avais déjà, euh, déjà fait avant et je continue d'en faire dans d'autres spectacles encore aujourd'hui et, et dans les jours à venir.
0: Et c'est quoi selon toi la, la force et la spécificité du spectacle jeune public Il y a donc le fait que la, parfois ça peut être le premier spectacle de certains enfants. Est-ce qu'il y a, a d'autres choses qui selon toi, sont, sont particulières avec ce, ce type de spectacle bah...
5: En fait, euh, si on imagine le spectacle jeune public comme quelque chose de très à part, c'est là où peut-être on a un risque de s'enfermer dans une catégorie de spectacle. Or, pour moi, le spectacle jeune public, ce n'est pas une catégorie, mmh. c'est juste... Euh, qu'on l'adresse plus spécifiquement à des enfants pour qu'ils puissent comprendre. C'est-à-dire que si on fait venir euh, des enfants à voir une pièce du festival In qui dure 4 heures, c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué ouais. euh, de Avec, commencer par ça. Avec 12 personnes à moitié nues. Euh... <rire> oui, voilà, encore plus. <rire> Mais, euh, Ou complètement en fait...
0: d'ailleurs, je ne peux plus dire moitié.
6: <rire>
5: Mais c'est plutôt dans... Dans, dans ce qu'on a envie de raconter, mmh. dans, même dans, dans l'esthétique, on voit des spectacles jeunes publics qui sont très très exigeants. Donc euh, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une, une véritable singularité ou spécificité du théâtre jeune public comme en tout cas euh, j'aime à l'entendre et j'aime à, à en faire mmh. euh, ça doit pouvoir s'adresser vraiment euh, à tout le monde et d'autant plus aux enfants pour qu'ils puissent euh, comprendre et qu'ils puissent euh, euh, s'intéresser et qu'ils aient envie de retourner au théâtre et, et pourquoi pas qu'ils aient envie eux chez eux de refaire, de recréer de nouvelles histoires, de recréer de nouvelles aventures euh, dans, des, dans des décors qu'ils auront fabriqués eux-mêmes ou dans des euh, situations qu'ils auront inventées ou ils auront récupéré ce qu'ils connaissent déjà et puis ils vont un petit peu plus loin, ça qui qui est chouette
0: et donc petit instant promo euh, là du coup tu es dans chevalier jusqu'en C'est jusqu jusqu'au 6 mai, jusqu au 6 mai. Ouais. Euh, où est ce qu'on peut te voir d'autres prochainement euh, rébi euh,
5: et ben, euh, en, en, ben justement en, en jeune public bon, ça ne joue pas à Paris mais euh, je suis dans euh, une compagnie qui a adapté la guerre des boutons euh, en musical, donc euh, euh, là on est en tournée en Franche-Comté, on va partir bientôt euh, dans le Jura euh, fin fin avril euh, pour jouer cette adaptation. Et ça c'est ça c'est super de, de, de pouvoir reprendre ce, ce cette œuvre de Louis Pergo parce qu'on connaît surtout le, le film qui, qui l'a encore plus rendu célèbre, mais euh, l'adaptation de, de ce musical revient surtout sur l'œuvre euh, écrite. Moi je joue euh, l'ennemi juré du personnage principal, le Brac, donc je joue l'astec et je joue aussi euh, euh, l'instituteur. Donc j'ai des personnages euh, très très différents. Et puis il y a une, une autre création jeune public également où là je serai seul en scène qui s'appelle Quentin crève l'écran. Et euh, c'est euh, euh, Guillaume Sorel qui l'a le, qui le, écrit et qui le met en scène. Et là, pareil, on fait aussi une, une création en Franche-Comté, dans, dans le théâtre de, de, de celui qui nous met en scène dans La Guerre des Boutons, Yann Sébille, avec la compagnie léves Enfin, C'est une grande famille qui est en train de, de, de se construire et, et ça fait plaisir de voir qu'ils ont eux aussi tout à cœur de, de porter un jeune public qui soit exigeant et accessible et, et, et d'ouvrir des, des, des œuvres comme par exemple La Guerre des Boutons à
0: un, à un jeune public. Quoi. Et qui, en plus, est une comédie musicale où il euh, y a beaucoup d'exigences aussi dans le... enfin, sur scène, physiquement, vocalement. Euh... Enfin, oui, oui oui, que... oui, oui,
5: tout à fait. Euh, en, en, surtout, euh, euh, par exemple, La Guerre des Boutons, y a, quand, quand on le peut, on a un orchestre en live avec 18 mmh. musiciens euh, sur scène avec nous. Rien que ça. Euh, c'est un soir <rire> qui, qui, qui dure euh, deux heures. Euh, mmh. Et malgré tout, on tient euh, en, en, en haleine les enfants aussi. Euh, ils suivent avec nous euh, les aventures, les histoires. Euh, et on sent qu'ils en redemandent aussi. Donc,
0: c'est très plaisant. Merci beaucoup Rémi d'être venu sur le plateau de scène ouverte. Ben, merci à toi. <rire> euh, tout de suite, vous le sentez venir, je laisse la parole à Claire puisque c'est l'heure des lectures illimitées. Je cherche à dire euh, ce que je ne peux pas dire dans la vie,
1: ce que je ne peux dire que seul. C'est mes livres qui, qui me fait sortir de taul. Les jeunes J'ai besoin d'abord d'être hors de chez moi, et puis, d'avoir un bruit extérieur qui est apaisant, qui est agréable. Et surtout que c'est un café où on joue au tiercé. Évidemment, j'ai envie de casser là.
6: Je n'ai jamais su lire le théâtre. Personne ne sait lire le théâtre. Nous ne sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens. Alors moi, vous, nous qui ne lisons sans visée ni vision de rien, qui lisons pour le simple plaisir de lire, comment recevoir un texte théâtral Où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui, nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie, en vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares, méconnues, peu vues, peu lues. Bienvenue dans les Lectures illimitées, bienvenue dans L'eau de la vie d'Olivier Pi. « Le directeur du Festival d'Avignon, Olivier Pi, est un insatiable créateur, metteur en scène d'opéra et de théâtre. Il est aussi écrivain, tantôt essayiste, mystique, tantôt observateur moqueur de ses contemporains. » Olivier Pi, qui n'est donc plus à présenter, écrit « L'eau de la vie » en 1999, pièce qu'il crée et met en scène la même année au Centre National Dramatique Orléans-Loiret-Centre, dont il est le directeur à l'époque. » Cette œuvre est une adaptation libre du conte éponyme des frères Grimm, publié en allemand en 1815. Le roi est mourant et ne peut être sauvé que par l'eau de la vie. Ses trois fils, l'aîné, le puîné et le Benjamin, vont se lancer à l'aventure pour trouver le liquide miraculeux avec des fortunes diverses. Les deux premiers garçons, avides et animés par des sentiments vénaux et bassement matériels, seront transformés l'un en cochon, l'autre en chien. La princesse se refusera à eux, ils finiront par s'entretuer. Bref, ce sont les méchants de l'histoire. Le Benjamin, quant à lui, naïf, aimant, continuellement émerveillé par la vie comme un enfant, traversera le monde cruel qui nous entoure avec ses yeux purs et son courage à toute épreuve. Ce sera difficile, mais il sera récompensé. Olivier Pi est ici dramaturge, conteur, moraliste, poète. Il cumule comme à son habitude les casquettes et comme à son habitude toujours avec beaucoup de brio. Le Benjamin est l'enfant éternel qui sommeille en l'adulte que nous sommes et qu'Olivier Pi appelle à toute force. Il faut réveiller l'être qui dort en nous, celui qui croit encore, celui qui se bat toujours.
1: L'adolescent, il est insupportable. Celui que j'étais n'était pas moins insupportable que d'autres. Mais en même temps, il a raison. C'est lui qui a raison quand il supporte pas la médiocrité du monde qui l'entoure, c'est lui qui a raison quand il proclame qu'il veut l'absolu, c'est lui qui a raison quand il dit qu'il est prêt à tous les sacrifices pour qu'il y ait un peu de vérité qui apparaisse en ce monde. Il est insupportable quand il dit ça et pourtant c'est lui qui a raison.
6: L'eau de la vie est une œuvre simple, juste mêlant le conte et la poésie pour faire œuvre de théâtre. Elle ouvre un espace et un temps de tous les possibles. Les lions parlent et ragent contre le tic-tac des horloges. Les jardiniers sauvent des royaumes, les rois sont généreux, les mendiants sont en réalité des anges déguisés. Les princesses obtiennent ce qu'elles désirent. C'est un texte de grande foi, de foi en soi, en l'autre, en un vivre-ensemble harmonieux, en la puissance de l'imagination. L'eau de la vie est une ode au théâtre.
1: L'art servira toujours d'asile à ceux qui veulent vivre une aventure spirituelle et qui ne la trouvent plus dans les religions ou pas dans les religions. Je ne suis pas certain que le théâtre soit là seulement pour parler de sujets de société, même s'il peut le faire et qu'il peut le faire bien. Mais je crois que le théâtre a une autre vocation. Il doit nous rappeler qu'on est des citoyens, mais il doit d'abord nous rappeler qu'on est des mortels. Pour ceux qui n'ont pas d'église, il y a ce lieu-là.
6: J'ai 9 ans. J'ai de bonnes notes à l'école, des copines, les yeux verts. Je suis première de la classe et aussi très timide. Ça ne m'empêche pas de m'amuser comme une petite folle à mon atelier de théâtre qui a lieu tous les mercredis, le jour des enfants, au centre Paris-Anime-des-Halles. Je m'y sens à ma place. J'ai peur, mais j'y retourne à chaque fois. Ma professeure s'appelle Cathy. Elle a une chevelure de feu et une énergie pareille à sa crinière. J'ai 9 ans et ce soir-là, devant mes parents et ceux des autres, on joue l'eau de la vie. Moi, je suis le roi. J'ai 9 ans et j'ai un trou. Un trou, un trou de mémoire, un blanc, quoi, un de ces moments de solitude extrême, durée objective, un quart de seconde, durée ressentie, cent ans, la sueur froide qui coule le long de la colonne vertébrale, le corps figé, tous les regards braqués sur moi. J'ai oublié ma sortie. Cathy, à ce moment-là, mais je ne le saurai que plus tard, se contorsionne au niveau de la régie pour me faire signe de sortir. Mais je ne la vois pas, je suis immobile, tendue pour ne pas tomber tout au fond du trou que je creuse toute seule, à la recherche désespérée et non moins silencieuse d'une solution. » In extremis, et avant que le moment ne soit tout à fait gênant, je lance la, répli la réplique que Cathy avait coupée car elle l'a trouvée trop violente, qu'elle avait remplacée par une sortie qu'elle estimait plus juste. Réplique que je connais pourtant par cœur et qui, à cet instant précis, me sauve la vie. Beg et paresseux, tu as toujours été enclin au mal. Souhaiter la mort de son père, il n'est pas de plus grand crime. Hors de ma vue, attends derrière cette porte que j'ai choisi ton châtiment. Ma réplique est lancée, je sors. C'était il y a 20 ans, tout pile, et je m'en souviens comme si c'était hier, comme d'un moment fondateur dans mon expérience de la scène. Je me souviens de ma position sur le plateau, la sensation du vide, l'emplacement de la réplique dans la page de notre exemplaire de l'eau de la vie à la couverture bleu pâle aux éditions l'école des loisirs. J'ai toujours ce livre chez moi, deux décennies plus tard donc, je ne l'ai jamais relu, jamais feuilleté de nouveau jusqu'à aujourd'hui pour cette chronique. Il m'a accompagnée, pourtant a survécu à deux déménagements et à une bonne douzaine de compulsifs de ma bibliothèque. Et je ne m'en séparerai pas. Il est un des tout premiers textes, si ce n'est le tout premier texte de théâtre qu'il m'a été donné de lire et de jouer. J'ai été distribuée dans cette pièce. J'ai 9 ans, je fais 1m36, je suis une fille et je joue le roi. J'ai appris avec ce texte qu'on peut tout jouer, tout faire sur un plateau, que c'est une zone de tous les possibles qui ne connaît de limite que celle de notre imagination. C'est un texte poétique, beau à la hauteur des enfants que nous étions, mes collègues de jeu et moi. Un texte qui ne nous prenait pas de haut, mais qui ne nous infantilisait pas non plus. Un texte qui nous validait dans notre enfance. Nous étions avec l'eau de la vie des personnes à part entière, ni bébés, ni adultes, mais des personnes dans lesquelles résidaient tout à la fois des rois, des princes, des princesses, des anges, des mendiants, des chiens, des cochons, des lions... Un un texte parmi tant d'autres qui n'oublie pas que, même si on est petit, on a l'étoffe des grands, car qui de mieux que des enfants pour jouer
2: J'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait, mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. When I was a child, I was a yeah sous d'écouter Song
0: for Jedi de Dionysos. Vous êtes toujours dans Scène Ouverte sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre.
4: J'aimerais aller au théâtre mais je sais pas
0: quoi voir. Ça tombe bien C'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et cette semaine pour Rendez-vous tête, nous accueillons Eleonore qui vient de re rejoindre notre plateau. Eleonore, je crois que tu as quelque chose à nous recommander.
7: Et oui, je suis allée voir Étienne A, un beau seul en scène dans la petite salle de scala Étienne A, c'est un homme ordinaire, un technicien piqueur de nuit chez Amazon, ou comme il le décrit à son fils, une fourmi. Une fourmi qui court après le temps. Mais ce 24 décembre à 2h40 du matin, tout change. Entouré de boîtes Amazon où le logo en forme de flèche devient un sourire menaçant, Étienne se livre. Il se révolte, il ose rêver. Tour à tour, il interprète les personnes qui rythment sa vie. Son ex-femme stressée, son père qui vieillit, son boss lourdingue et son fils qui grandit trop vite. Toutes ces personnalités offrent une poignante parallèle entre la place de cet homme dans sa vie de famille explosée et sa place au sein de, entre guillemets, la grande famille Amazon. Étienne A, c'est un cri du cœur de ces ouvriers invisibles qui travaillent pour survivre, qui vivent d'urgence. Une exploration de la solitude et de la dureté de ces vies où l'on se met à envier les colis qu'on emballe et leur destination ailleurs. C'est une pièce poétique et prenante qui a été écrite et mise en scène par Florian pack Elle est interprétée avec brio par Nicolas Schmitt, qui est donc seul en scène et qui donne vie à toutes les personnes, euh, toutes les pers tous les personnages de, de ce récit et à ce sentiment d'être prisonnier d'un monde qui tourne trop vite. Voilà, vous pouvez retrouver Étienne A du jeudi au samedi à 19h30. Et les dimanches à 15h30 à la Piccola Scala, la petite salle de la Scala.
0: Et on sait jusqu'à quand ça joue à peu près Là, oui. ce mois-ci. Bon.
7: Oui, ça joue, voilà. je jusqu'au 19 avril. Si je me okay. pas.
0: Très bien, vous avez un peu de temps pour y aller. J'ai tendu un piège à ah Eleonore. Les gouttes coulent autour du front. Euh, Claire, tu as quelque chose aussi à nous proposer
6: Oui, moi, je voulais continuer dans le thème du théâtre jeunesse. Je voudrais vous parler d'une expérience audio-immersive pour les enfants. Ça s'appelle Projet Babel et ça parle de livres. Il existe un lieu où tous les livres du monde sont conservés, la bibliothèque de Babel. Cette bibliothèque est infinie et n'est accessible qu'à celles et ceux dont l'imagination permet de voyager. Au cœur de ces collections, un livre puissant a été abîmé, le livre du destin. Guidé par Apollodore, le bibliothécaire, votre mission sera de retrouver l'ouvrage et de le réparer en lui rendant sa page manquante. Mais gare aux chuchoteurs qui protègent les lieux des intrusions. Projet Babel, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros, sous forme de voyage sonore. Les enfants et leurs parents, assis en cercle, les yeux bandés, sont guidés par un maître du jeu tout au long de l'aventure et l'environnement sonore réagit en direct à leurs paroles et actions. À la croisée d'Inception et des imaginaires colorés des studios Ghibli, Projet Babel propose une immersion sonore en territoires oniriques inconnus. C'est ludique, facile d'accès et généreux. Ça permet de faire un joli pont entre littérature et nouvelles technologies. Enfin, c'est un projet qui a foi en l'imagination et en le théâtre, on se devait donc d'en parler dans scène ouverte. C'est une production de Tamanoir Immersif Studio, une boîte de production spécialiste des réalités virtuelles et du théâtre immersif, attestée ce dimanche 20 mars à Anigra, le lieu de l'autre, arrêt La Place sur le RERB, dans le cadre du Café des Enfants, qui invite petits et grands à la rencontre de pratiques et de langages artistiques originaux. Grenadine et gâteaux faits maison sont également offerts. Projet Babel sera ensuite en tournée dans les médiathèques en région parisienne et partout en France. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter leur site internet tamanoir.co ainsi que leurs réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup Claire. Euh, moi j'ai aussi euh, quelque chose à vous conseiller, j'ai découvert un spectacle que j'ai adoré, tout simplement euh, au Théâtre de la Tempête, euh, c'était cette semaine, ça s'appelle Roman National, c'est une fable politique surréaliste, ouais je viens d'inventer ça en direct comme ça, euh, c'est euh, un spectacle du Birgit Ensemble, euh, donc, euh, créé et mis en scène par Jade Herbulot et Julie Bertin. Euh, ça se passe dans un QG politique. C'est un président qui vient de un, le président français qui vient de décéder, et donc il faut réorganiser des auditions. Euh, des auditions. Il faut réorganiser. Et voilà, mon métier passe par-dessus la politique. Il faut réorganiser euh, des élections, et euh, et on est dans le dans dans le QG politique du candidat principal de droite euh, qui se présente et ce. Ce spectacle part à l'origine comme un spectacle très réaliste, très naturaliste. Euh, ça joue euh, très juste, c'est très cinématographique. Chaque personnage est très bien dessiné. Et en fait, au fil du spectacle, ça part dans, dans une autre dimension surréaliste. C'est complètement fou. La scénographie est magnifique. Elle est signée James Brandilli. On l'avait reçu ici sur le plateau. Euh, James Brandilli et Oriane l'Espagnol, D'ailleurs, je me permets de, de citer les deux. Euh, c'est euh, très bien joué, c'est très bien mis en scène. C'est euh, absolument fou. Il y avait aussi beaucoup de jeunes qui étaient là ce jour-là, euh, des lycéens. J'ai senti qu'ils avaient été complètement captivés parce qu'on est captivé par ce spectacle. Ça joue jusqu'au 28 mars au Théâtre de la Tempête et je vous le conseille absolument. Éléonore. Et,
7: et alors pour cette ternie petit rendez-vous au théâtre, j'ai eu un petit coup de cœur musical. C'est Odyssée, la conférence musicale. C'est un spectacle familial tout à fait charmant et marrant. Alors l'histoire, une conférence sur la mythologie grecque qui dérape rapidement en un spectacle musical. Sur scène, deux acteurs interprètent 15 personnages et retracent en chanson le périlleux voyage d'Ulysse de Troyes à Ithaque, soit un périple de 20 ans. Tout y est, la belle Pénélope, le cyclope, un Hermès qui textote et qui s'osote, des musiques qui dépotent, des quiz et une salle conquise. Voilà, c'est un spectacle où on apprend plein de choses et on rigole bien, que l'on soit petit ou grand. Vous pourrez retrouver Odyssée, la conférence musicale à la Comédie des Trois Bornes, tous les dimanches à 15h et ce jusqu'au 19 juin.
0: Et alors moi je parle juste d'un dernier spectacle que j'ai découvert qui s'appelle Carmen, euh, c'est euh, au, au théâtre libre, libre. Euh, ça joue plus que vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20, c'est les Chico's Mambo, Philippe Lafuck a chorégraphié, c'est absolument fou, c'est sans limite, c'est what the fuck, euh, ce spectacle, je ouais je place des mots comme ça, je l'ai trouvé dingue, euh, je vous le conseille absolument. Euh, donc j'espère que ce rendez-vous théâtre vous a plu, euh, en tout cas il y aura pas de générique de fin parce que on arrive en dehors, car c'est déjà bientôt la fin de cette émission, il nous reste plus qu'une minute euh, l'heure de rendre l'antenne euh, et de vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres euh, en podcast euh, je vous remercie, euh, vous, très chers auditeurs mes invités du jour, Quentin Périard, Pablo Dubot Rémi Palazzi, mes partenaires d'émission Éléonore, Claire, Marine, notre fabuleuse réalisatrice et je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, rendez-vous au théâtre